0: 蔡老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 那蔡老师一开始先把你个人相关的背景先稍微介绍一下，好不好？就是呃，关于这个社工以及智商心理师的部分
1: 。好的，嗯、呃，我自己本身其实是社工师，但是我也是智商心理师。那在医疗领域服务大概将近二十年的时间。那最主要是因为在医院的这个服务的过程当中，我们比较直接的接触到所谓的病患的家庭。是对。嗯、那因为我自己有智商心理师的一个背景，又在医疗领域服务。嗯尤其在过去，我其实是从事安宁疗护，在肿瘤科的病房，所以在有关于肿瘤、癌症这个部分，那更是跟家庭有很密切的一个接触。尤其对于呃生病以及在老后的这个照顾上面，心理上面来讲，呃，这个都是我实际临床上面的一个经验。那也就有这样的一个经验，可以有机会的跟大家做这样子一个分享。尤其现在高龄化的社会，嗯啊、其实这样的议题越来越得到大家的重视，但是大家都会问说，其实。呃，家中有长辈，我们应该怎么来照顾？那可以怎么样来做一个准备？啊嗯、所以，我这我想这也是我这本书的主要的重点
0: 。嗯，那这本书呢，这当然是针对我们所谓的这个呃、啊，父母老后，我们该做什么样的一个心理的一个准备？蔡老师为什么会写关于这个比较算是我们子女的一个情绪的一个出口，读起来比较暖心的一种散文的一个形式，嗯、而不是一些比较呃所谓技巧书或者是工具书？为什么你会用这样的一个方式来呈现？
1: 我想，我这本书最主要，我想要贴近大家的心声。嗯、那我不想要用太严肃的议题来做一个导入的原因，是因为我想大家忙碌的社会当中，然后又有这个照顾长辈的议题的时候，心情已经够沉重了。但是在这个沉重的过程当中，我怎么样来照顾大家？我就觉得说，如果我能够写一,一本比较暖心的书，然后透过书来照顾到大家的心情的话，这是我的初衷。那另外一个部分是，现在房间很多有关于所谓的心理成长、哈心理照顾的书籍，很多都是以个人为出发点。对，嗯。但是我在医疗的场域当中，我遇到的其实是大家是在家庭里面的
0: 。对。所以我
1: 想要来带大家看到我怎么样回归到人所出生的一个家庭，然后从家庭的观点带大家去看见你所处的问题里面，家人是跟着你一起的。那你自己的生活、你自己的人生，或者是你自己的成长，其实也是跟着家庭一起的。所以这一本书会从中年子女开始，因为中年这个阶段，我们开始对家庭有一个承担。对对，所以我才从这样的一个观点，然后透过书里面，嗯、呃，刚刚主持人说是一个比较暖心的一个方式。嗯、那我想透过这样的一个接触，来让。大家慢慢的去对自己所要承担的问题有一个准备。
0: 嗯嗯，而且这本书呢，呃，我觉得跟呃坊间的其他心理书比较大的一个差别，就是他们可能会运用大量的一个咨询，可能他们。所看到的很多个案，然后用实际的例子来带入这样的一些技巧。那这个我们蔡老师几乎都是呃，直接都是针对个人在家庭的一些角色，以及这个呃兄弟姐妹该怎么样的一个彼此互助合作，以及父母亲的一些心情，等于是就少了所谓的个案的分析的一个部分，就是很单纯的呃从家里这个角度来出发。嗯，
1: 其实这也是我们一开始的时候，呃，因为大家对家庭的变化不见得那么的熟悉，所以家庭的变化是，其实家庭是会长大的，也就是家里面从两个夫妻，呃。呃，结婚在一起，然后慢慢的有了小朋友，嗯、然后小朋友慢慢的长大的时候，其实自己的父母也变老了。那其实这是一个每个阶段的变化，也就是说家庭也是会蜕变的。嗯<哼>，那在这样一个转化的过程，其实是一个自然的过程。对，可是身为中年子女来讲，往往。呃，没有去想到这样子一个自然的代间的一个转换哈、哦，他往往会觉得说，哇，怎么我现在又要忙工作，又要忙小孩，嗯、然后还要忙年老的父母，<对>那他觉得负荷很大。但是如果他去了解，这就是我们生命的一个历程，那家庭跟生命是一样的，它也是有一个历程的转换的时候。嗯、那我会觉得说，当你明白这就是一个阶段的时候，你可不可以用另外一个视角去看见自己的承担以及自己的责任？哎，或者是说，在这个人生的阶段的过程当中，自己的体会，那这个我觉得这就是我们在、嗯、呃书写这本书一开始的时候，想引导大家进入的一个观念
0: 。嗯，而且在书里也有讲到说，其实呃生活的每天日常，一天一天好像看起来都一样，可是其实背后就隐含着一些变化以及所谓的无常，对不对？因为总有一天这个生老病死一定会到来。对，所以是不是这本书也是希望我们这个所谓的中年的这个子女能够提早做一些准备，这样子？嗯。
1: 是这样子的，没错。因为我觉得，尤其在台湾的社会，哈，大家非常的积极，然后脚步非常的快，那在工作上面的负荷压力也很大。那在这样子一个情况之下，有没有机会去做一个在家里面，呃，照身为一个照顾者的准备？嗯<哼>，因为呃，书中我也提到了，哈，嗯，跟。照顾小孩不太一样的部分，其实来自于当长辈他有状况的时候，是突然之间的
0: ，对对，對即興
1: 很急性的一个变化，嗯、那你承接的责任就来了，<對>那常常是措手不及的。嗯、那如果说我们可以透过书本有一些些微的注意，那也许可以给带给自己多一点的准
0: 备。嗯，这准备当然是指所谓的经济，那另外还有当然情绪上的一个准备，心灵上的准备也是很重要，对不对？所以我觉得这本书就是还蛮针对所谓的呃心灵上的一个准备，给大家做一个出口这样子。嗯
1: 、对，没错。所以在这样的一个准备的过程当中，我们当中讲到情绪，还有最重要的是我们讲到关系。嗯，因为我们常常在讲吼，在过去的年代里面，我们都对家庭有一个比较模糊的概念。所谓模糊的概念，就是说，呃，小时候我们常常看到、啊、我的家庭真可爱，所以就认为所有的家庭都应该是这样。嗯、但是，哎，怎么跟我的经验是不一样的？我的经验，我的家庭好多的事情啊，就是很多人积极隐隐在自己的工作上面表现的很好。可是当他回到家里面，哇，这个家人也有问题，这个关系也也出现冲突等等的。那他怎么在这个过程当中去化解？嗯，尤其本来跟父母的关系可能是紧张的，但是当父母年年老的时候，他可能必须要面对一个就是。我跟你的关系这么的紧张，这么的冲突，嗯、可是我却要负担起一个照顾者。但照顾的过程当中，那个接触是很紧密、很是很亲近的，是很贴近的。那那个冲突会不会扩大呢？那如果扩大的时候，我怎么样该面对？那在照顾过程当中的这一些纠结，哎，这就是为什么我们会从所谓的关系。哦，会从所谓的情绪调整来谈这样子一个议题
0: 。对，因为有时候这个父母亲他身为这个被照顾者，可是有时候即使我们子女做的再好，他们还是会有脾气，他们还会有情绪。那这个也是源自于来自这个父母亲越来越老之后，他们越来越衰弱，他们的不安全感就更强烈，对不对？所以他们或许就会有一些所谓的不理性的一个行为，这样子，因为其实他就是要找他的安全感。
1: 嗯、呃，可以这么说，就是父母有时候他们有他们自己的沟通形式，嗯，那呃也可能是从那个那个年代哦，早年的年代其实不太讲自己的心情。哦，<对> oh, 不太表达自己。那在这样的一个过程当中，当他们年老的时候，他们有些话讲不出来。嗯，好， oh, 或者是跟子女的关系当中，他们会有一些的，就是觉得不想要增加子女的麻烦。可是他们并不知道說，说那些暗示对子女来讲其实是呃 catch 不到的。也就是说，<对>子女不一定有足够的敏感，说原来父母已经在暗示我说他年纪大了。哦，他生活上是需要被照顾的，嗯、<哼>对。那有些时候，因为自尊的关系，嗯、<哼>父母会想要展现说，我还是有能力的，嗯、<哼>所以他会刻意的隐瞒自己已经有一些一些的身体上面，<况>哎，有一些状况了，嗯、<哼>功能上面、记忆力上面、应变上面都有一些状况的时候，他可能会不想让子女看见，因为他很想维持的，<是>我就是一个好好的、嗯<哼>哎，我想要有尊严，我在家里还是要有家里面长者的一个风范这样子。嗯嗯
0: ，对。可是遇到这种状况怎么办？因为这个中年子女可能要忙于工作嘛，为了赚钱养家，或者是要忙着照顾后面的这个小孩子。那父母亲如果说碍于这个自尊，又不愿意主动讲的时候，那真的是只能靠所谓的观察嘛，自己去体会
1: 。嗯，所以有时候哈，我们会讲说，除了去观察父母的这个言行之外，我觉得去读懂父母的心情，那那个读是很重要的。其实。父母在多多少少在互动的过程当中会释放出一些讯息，嗯、<哼>但是子女他有没有听进去？哦，比如说我们在书中有讲到，哎，爸爸妈妈他们可能要去医院做一个检查了，嗯、那他可能在聊天的过程当中不一定是讲自己，嗯、也许他会讲说，哎呀，我听到隔壁的谁谁谁,谁去做了一个什么检查，嗯，哎，去做了什么样的一个治疗，这样子。嗯那子女可能听听你在讲别人，那不关我的事就划过去了。嗯、对。但是如果比较细心的子女，他会稍微注意一下，哎、欸，嗯、呃，爸爸妈妈，那你上一次是不是说你的哪个部分是不是有同样的问题？那你也不要顺便去看一看
0: 。嗯，哦，<能>类似要去做一点，嗯、对，要
1: 做一点点的连接。嗯嗯呵
0: 呵。那这本书也有讲到这个家人的分工的部分也是很重要。呃，那如果是独生子女的话，是不是？呃，事情就比较单纯一点，虽然他的责任相对比较大，可是至少很多事情就是自己跟老婆商量就能就可以做了这样子。嗯
1: 、呃，大家都会觉得说沟通是一件烦人的事情哦，啊、因为意见不一样。嗯、那可是对于所谓的家中如果只有一个或两个子女去承担这样的，其实对他们来讲，他们。多想希望家里有人跟他们一起分担哈。那可是，在这个过程当中，我们倒是要给，如果你是一个单独的照顾承接者的话，我们就会建议你说，在这个过程当中，如果可以的话，是不是我们可以连接一些所谓的社会福利的资源？哦，像刚刚主持人有提到说，现在的长照资源，现在我们都知道一九六六这样的一个专线哈，或者是网站上面其实都有相关的长照资源去可以做一个连接。去帮忙自己，也就是说，我们一直在讲的，其实身为一个照顾者，喘息是很重要的。嗯、那怎么样来照顾自己也是很重要
0: 的。嗯，那如果遇到兄弟姐妹比较多的，有时候沟通又很麻烦，对不对？因为有些人可能想出钱，嗯、有些人不想出钱，那有些人觉得要送养老院，有些人有些人又觉得不要这样子，所以呃。<對>多子女也是一种困难。对
1: ，其实我们常常在讲哈，事情真的叫做一体两面啊。嗯、你有这边的好，其实就有这边的不好嘛哈。那我们常常也看到一家子哦，虽然人手很多，但是沟通起来其实也挺复杂的。嗯、对，欸、没错。所以在这样的事情上面来讲，我们其实也从家庭的角度，我们去带大家看到什么叫做家庭的角色，欸、什么叫做角色里面的功能。那呃，过去就是大家认为这就是一家子。我会期待你既然是我们的我的一家人，那你应该共同来。可是大家没有去看见的，也就是家庭里面其实是有角色的分工的，但是在一条船上面，有人划桨。有人呐喊哈，嗯嗯、尤其就是喊加油，那是一个情绪支持的角色。对，那有些人他有钱出钱，有力出力。嗯、其实，在家庭里面，就像大家在共同在一一艘船上面往前行一样，每个人的角色是不一样的。嗯、那我们有没有可能在事情发生的准备的当下呢？我们静下心来去看见家里面不同的一个角色的部分。有些人时间比较多，对、嗯，那也许我们多给他一些些的。呃，支持训练，那他可以愿意担负起实质的照顾。<對>那有些人工作比较忙，但是因为有工作，所以他经济上面比较稳定。嗯、<哼>那是不是在支出上面，他愿意做这样的一个分工？我想，当看见每个人他有不同的功能的时候，那这样子一个家庭的互动，在彼此的体量跟彼此的协调上面会。会比较多的弹性跟空间，而不会觉得说哦每个人对、嗯、每个人出一样的钱，然后每个人花一样的时间。那我觉得如果用这样的一个调配，当然是很公平。但是在公平的过程当中，其实那个负荷相对而言也会加重。可是如果能够透过角色的看见，嗯，然后配合的各自不一样的功能的一个投入，我想这是另外一个可以思考的方向。这也是我们在书中。嗯可以带给大家的不同的一个看见
0: ，对，因为每个兄弟姐妹成年之后，其实大家的发展都不一样，所以很难做到所谓的真正的公平哦。<對>就是说，有些人可能他他单身，他可能能够负担多一点；啊、那有些人可能小孩很多，他自己的小孩都快养不起，他就相对能够承担责任比较少。嗯
1: ，尤其是在大家成长的年代是不一样的。<對>我们说他是五十年代的，他是六零年代的，那他的负荷，他成长的背景。是不一样的条件的时候，嗯、很难说一定要要求谁是怎么样
0: 。嗯，<對>而且我觉得还有个根本的原因，就是在子女成长的过程中，有时候父母亲的照顾难免会有一些资源不公或者是不公平的一个地方。当子女长大之后，他要回头照顾父母亲，有时候大家心结或疙瘩就会产生，对不对？因为可能有些人很早他就独立，他没有被父母良好的照顾，可是他现在有成就了，你却要。他负担比较多，那他是不是心里也会不公平
1: ？是啊，所以我们这本书，我觉得我之所以想要带大家重新去看见的是说，嗯，重新去思考，因为有些人他觉得说，我从小我没有得到这个家庭更多的这个资源，对啊，那父母也没有特别的在乎我，可是我却在一路的过程当中，我负担这么多，是，但是。呃，在这个过程当中，大家并没有实质的一个机会哈去看见，你的付出在另外一个部分，你其他的兄弟姐妹可能也有其他的牺牲，嗯嗯<哼>，对，那这样子的付出跟牺牲，那有没有机会我们静下心来重新去看见？那我会讲这样的一个看见的原因，其实是在于说，我常常在临床上面也看见说，有的。呃，就是一个家庭里面不同的子女各自的成就不一样，对,啊、对。那往往有些人是在家里面认为他得到的资源比较少，<是>比如说他可能小时候家里经济不好，所以他可能被迫学就去对修学就去工作了。嗯、那等到呃后来经济好转了之后，其他的兄弟姐妹可以得到很好的教育资源，是嗯、但是他就可能只是。就是停留在这样子一个，就是可能蓝领的阶级这样子一个工作。嗯、那等到老的时候，他要去承担照顾父母的一个责任，那难免心情上面会有一个不公平的这个感觉。是啊、可是我也。常常看见这样子的一个心情，后他在最后的时候，他其实会得到一个转换，转换什么？他重新去看见，呃，虽然自己在呃事业上面，在经济上面也许没有很好的一个支撑，可是他却可以有更多的机会跟父母相处。虽然照顾的过程也是很疲惫的，可是能够跟父母有重新的一个连接，那也是一个很值很珍贵的一个生命的经验。嗯
0: 不过呃，不管用任何形式的照顾，是不是在子女心中，他总要有一些放下？不管对过去这个父母亲的一些早年，也许有些误会，或者是有些呃照顾不是很周到的地方，呃，身为子女的我们，是不是在心理上总要有一些所谓的放下？因为毕竟，也许父母亲能照顾的时间已经越来越短了，不能够再花更多的时间去责备他们当年的一些不是，是不是？
1: 嗯，的确哈，我刚刚有讲到说，每个人的生命哈其实是曲曲折折的。嗯，那没有一个人愿意自己的人生是有瑕疵的。<對>但是要圆满的人生，其实也不是那么的呃容易达到。嗯。那總間中间中间总是有一些坎坷嘛，哈。啊、那很多的时候，呃，身为父母，他可能有一些不得已。在他呃，就是过去的生命经验当中，他可能做了一些对家庭的这个伤害的事情，嗯，所以子女在这个过程当中，他们可能在早年的时候不容易去。体谅，或者是去呃，我们说的去原谅这样子一个不适的过程哈。嗯、可是等到年老的时候，他必须要回过头来，身为一个子女的责任或者是义务了哈，他必须要去开始要去照顾的时候，嗯、那他怎么去化开这当中的怨恨？哦，这是这是我们其实平常也蛮常听到的一个状况。啊嗯、那我们常常就是在想说，怎么样重新回到。那个当下、哦，吼，去看见，其实在那个时候没有一个人，我相信没有一个人故意会想要去伤害他的家庭跟他的家人。嗯、可是，在往往在某一个人生的阶段里面，他也许出了什么样的状况，那这样的状况有没有办法重新被了解？嗯、然后，也许在那个过程当中，他有出自于很多的不满。可是，我们用比较。呃，小时候的这个受伤，然后到现在长大了，嗯、重新再去看待，在那个当下的时候，有没有一种可能是去体谅那个不得已？嗯嗯，嗯对。那那个是需要一种成熟的态度。很多人会说那是不容易做到的，
0: 真的很难。
1: 对，嗯、或者是根本做不到的事情。是啊嗯、可是如果一直停留在那个怨恨当中，那会是更好的结果吗？或许不是。有时候在怨恨当中，你不断的去循环，其实只是造成心里面更大的负荷。因为我刚刚有提到了，因为身为子女的责任，身为子女的义务，然后身为子女的情感连结，嗯，哦，那些都是自己要去消化的。所以一直停留在那个怨恨的态度里面，其实对自己来讲，反而是另外一种伤害。那倒不如说，我们换一个角度，暂时先把那个怨恨用一个体谅的态度去。呃，去接受、去化解，哦，或者是去体谅也好，那可以不用呃，先去先去论断当时的是非，嗯，对。那如果是这样的话，回过头来在照顾的过程当中，你可以重新去认识眼前这一位呃。可能过去曾经给自己的一些伤害，害但是却是自己的，嗯、就是长辈自己的父母
0: 。嗯，因为当父母亲已经年老到一个阶段，其实有时候照顾他们就是所谓的呃优先该做的事情。那至于你要不要放下，或者你要不要原谅，或许你可以先把他照顾好之后。那如果有一天当父母亲真的离开之后，其实你自然就会放下，因为他们已经走了。那其实这本书我觉得还写的非常的直接，包括父母亲如果真的走了之后，我们身为子女，我们在。心态上和怎么样去调试这样的一个伤痛，哇，很少这个呃所谓的这长照相关的书能够写到父母亲走掉之后的心情调试，一般都是只有写到前面的照顾端而已。蔡老师为什么想要真的生老病死讲到写到最后
1: ？因为死亡是我们在照顾的过程当中就会去面对到的一种情绪，嗯。呃，不一定等到死亡来临的时候，我们才会看见。其实，在长辈的病情开始就是每况愈下的时候，其实那个对死亡的我们说预期性的这个哀伤的部分，那个情绪就会开始展现了。那那样的一个展现出来的时候，其实连带带动着是我们跟我们自己很深的一个情绪的反应。那这当中包括了可能是有关系的这个纠结，可能有一些事情还没有谈。清楚，然后包括我们在家庭生活当中，可能一些角色的承重新承接、重新整理，这些其实都会在我们在准备面对死亡的过程当中就会出现了。那一般来讲，你之所以说呃大家比较少谈的，我想因为呃大家在面对死亡上面的经验是比较少的，嗯，可是因为我们就在呃医疗的现场，所以我们。常常去接触，常常去碰触，所以有机会看见的时候，我们也想透过这样子这本书的机会，带大家去更了解说，当当我们在准备一个所谓的后半期的这个照顾阶段的时候，嗯、我们可以做什么样的一个一个准备？那所以当所谓最后临终阶段来临的时候，可以不要那么的慌张，甚至不要留下遗憾。
0: 我们刚刚一直聊所谓的是為了中年子女的一个准备，那身为父母亲、年老的父母亲，他们在心态上有需要做什么样的一个准备吗？
1: 嗯，我觉得在面对年老的父母亲在，在呃，就是跟子女在互动上面哈，其实我们常常在讲，其实现在你可以看到很多英法的这个课程哈，或者是英法的活动，嗯、把自己健康照顾好，这是一个很重要的事
0: 情
1: 。<对>然后另外一个部分，我觉得观念上面跟着一个调整，也就是说跟子女的关系重新的建构，嗯，然后去。感受到，其实，呃，家人之间是最紧密的，没有什么事情不能够在家里面来做一个，就是，呃。讨论的，哦、所以呃，身为身为父母，如果能够跟子女有一个比较良好的一个互动关系，其实也是让自己在呃子女的照顾上面自己帮忙子女的一个部分。
0: 嗯、所以简单来讲，就是不要硬撑，对不对？当你身体真的有状况的时候，其实就要赶快呃跟子女。直接的告诉他你现在有什么样的状况，早点做一些检查，或者是早点做一个什么样的一个准备。呃，如果你憋着不讲清，有时候反而真的事情发生，会造成子女更大的一个慌张跟伤害。嗯
1: ，也也是可以这么说啦哈。然后另外一个部分，我觉得现在的父母哈，其实自己也很担心老的时候怎么办。对，那也许可以事先去跟子女讲到，尤其我们现在医疗上面有讲所谓的预立医疗自主、嗯哦，有讲到所谓的安宁缓和，<对>那这个都是为自己的生命在晚期或者是我们说的临终的阶段一个医疗的准备。那很多的时候，我们都希望是去尊重当事人，但是在过去的社会文化里面，我们比较不谈这个部分，必谈，必谈，哎<会>，机会觉得去谈生病，嗯、去谈死亡。是不好的事情，嗯、但是我们要知道的是，现在的子女哦，他们其实很想要尊重父母自己的想法。嗯、<哼>对。那如果父母避谈的话，子女在那个当下其实是慌张的，甚至他会有来自其他长辈的一些压力。哦、对。嗯、那所以如果可以的话，由父母自己主动的先跟子女去谈。如果有一天哦，我的这个疾病到达所谓的。不可治愈的阶段，甚至是死亡已经不可避免的时候，嗯、<哼>那么我希望我可以得到什么样的一个照顾的医疗方式？哦，我要再继续急救到底吗？嗯、还是对于无效医疗，我就选择所谓的安宁缓和？对,对还是说呃，我现在想要跟你去讨论到所谓的末期的维生的这个部分？然、哦、这些东西都可以事先做准备。那医疗其实，在所谓的。呃，临终的那个阶段或末期的阶段，嗯、其实不是只是要救或不救这件事情而已，<是>它有好多的这个枝枝节节哈，跟很多的状况题。嗯、那子女那个在那个当下的情绪，其实多半是慌乱的，
0: 嗯、是
1: 复杂的，是沉重的。但是如果有一个方向这么的清楚的时候，其实其实可以减免掉子女内心。一些不必要的一个负荷，那个负荷就是我做这样子，我不知道爸爸妈妈高不高兴。
0: 对，因为刚聊到很多所谓的医疗，如果呃对生命的改善或者是对状况已经很难所谓的有有效的话，其实如果呃父母亲愿意先早做一些呃准备的话，其实子女也不会闹得被人家说所谓的不孝或者是怎么样的口口舌，对不对？对，
1: 其实很多的子女他们其实真的很想要做好，嗯，对。但是你知道，我们就说的，因为毕竟呃。社会上还是有很多关心的亲友，对，但是亲友他们会有他们自己的想法，嗯、他们不见得了解这个家庭，是对。那子女又很担心，说，哎，有其他的长辈在的时候，我是不是也要尊重其他长辈的意见啊？哈、嗯<哼>，所以在在这样的一个过程当中，反而徒增了大家在做最后这个医疗决策的过程当中的复杂度。嗯
0: ，所以蔡老师，你这本书推荐给谁看？除了这个呃，中年的这个。子女以及这个年老的父母亲，请另外还有哪一些特别想推荐？嗯
1: ，其实啊、哦，我们在写这本书的时候，我必须要讲哈，我们其实的确花了一些心思哈。我们除了就是想写给一般的大众中年的子女或者是高龄的父母之外，嗯、我们其实对于相关的专业人员，我们也相当的推荐这一本书，因为书里面也许我们写到的一些观点，或者是一些我们在从自己的这个案例的分享上面的一些方向。嗯其实都可以给相关的专业人员做一个参考。另外的话，我也会觉得说，如果是针对像呃学校的老师或者是长照机构的人员，他们可以透过这本书，更去了解我们说的在呃协助家庭或协助他的这个案主群上面来讲，那他们也要注意到他们心情上面可能的一个变化，以及照顾上面可能的这个发生的一些议题
0: 。哦，对，因为他们每天接触这样的一个。呃，病患可能他们会流于形式，对不对？所以有些细节的观察可能就会疏忽、啊
1: 。我想，因为大家的工作负荷都是很重的，嗯、对。那有时候在很重的这个过程当中，一下子那家庭的议题绝对不是单一的面向呈现出来的，它可能是一个综合的面向。啊、那我觉得这本书也可以当作是一个提醒哦，去看见其实有这么多的一个呃可能的议题会出现。那也许透过这样的一个准备。备，那因为我们是从就是。呃，老化开始哈，然后到生病，然后到最后的临终末期，以及、嗯、到后面的一个哀伤以及家庭的部分，<是>所以是一个循序的过程。那我觉得不同的人，他在不同的一个阶段，可能现在所处的，或者是他想要准备的，甚至有一些有一些人，有一些大众，他看见这本书的时候，他其实是在做一个生命的回顾，嗯，重新去看待我曾经走过的一个这一段路的过程当中，<对>那。那在这个过程当中，我自己整理了些什么？我觉得现在大家都很重视心灵、心灵的提升。对，對那心灵的提升其实要靠的是一个觉察。嗯、我所谓的觉察，就是我在我经历的人生经验当中，我看见了什么，我学到了什么。呃，我可以从中成长了些什么
0: ？嗯嗯，所以当我们现在是所谓的这个呃中年的这个呃子女，有一天我们也会变成高龄的父母亲，所以我们现在心态做好准备，有一天我们也会做更好的一个很周全的一个呃计划，让我们的子女不要再为我们的后面的一些事情做烦恼。这样子，嗯，对，它是自然的一个循环，是逃避不了的
1: 。是，所以我想说，透过这本书，我常常在讲哈。呃，用一个书，然后来作为一个呃媒介，然后去让大家更了解这样的一个议题，对这个议题不要害怕，不要担心。那在这个过程当中，去带着一种呃，我们说感恩吗？或者是一种是呃学习的心情。那毕竟能够我们说的，就像陈荣基这个教授讲的哈，能够陪伴父母。嗯年老是一件幸福的事情，
0: 嗯嗯嗯，会另有一种体验，就对。虽然照顾很辛苦，可是呃，如果你有机会能够陪父母走最后这一端，其实你人生有时候就会少了很多遗憾。嗯、对，是这
1: 样子。
0: 而且当父母老后，可能会跟你讲更多的所谓的这个以前的事情，你可能会觉得，其实他们也曾经非常尽心尽力的照顾你，只是因为我们年长，很多儿时的幸福回忆我们忘记了。
1: 嗯，其实我觉得我们可以透过在照顾的过程当中，也去准备自己的年老，因为现在高龄化哈，<对>大家都可以活得久、嗯、活得长。对，那如果我们可以在这个过程当中，也去重新思考，哦，思考有一天当我也走到这个阶段的时候，嗯、所以在这个过程当中，我可以事先的在我更早年的时候，为自己做的哪些的准备。
0: 嗯，好，今天非常谢谢我们的作者，这个蔡慧芳心理师以及这个社公司哦，然后博士自顾出版《当父母老后》，好，谢谢老师
1: ，谢谢。